0: Das Leben im Spiegel der Barmherzigkeit Gottes. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute den Schweizer Pfarrer und Missionar Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Und dieses Thema Barmherzigkeit Gottes ist eines der großen theologischen Themen des 20. und 21. Jahrhunderts. Jüngst mit einem Jahr der Barmherzigkeit ganz am Beginn des Pontifikates von Papst Franziskus haben viele dieses Thema Barmherzigkeit Gottes noch einmal neu durchdacht. So auch Leo Tanner, jemand, der in Sachen Glaubensverkündigung, in Sachen Neuevangelisierung ganz vorne mitspielt, auch und gerade mit dem Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Und Leo Tanner sagt, in einer vom Bösen geprägten Welt haben wir alle Liebesmangel erfahren. Und so Pfarrer Tanner, da kommt uns Gott zu Hilfe. Er will unseren Mangel mit seiner übergroßen Liebe erfüllen, uns heil und gut machen. Er sagt zu mir, ich verstehe dich, ich fühle mit dir. Und das entfaltet Pfarrer Leotaner am Gleichnis vom barmherzigen Vater, Lukas Kapitel 15. Da, so Pfarrer Leotaner, können wir unsere Verletzungen, Störungen und Widerstände erkennen. Und auch wir können die Stimme Gottes hören, die sagt, komm an mein Herz, lass dich lieben und heilen. Das Leben im Spiegel der Barmherzigkeit Gottes, hören Sie Pfarrer Leotanner.
1: Das Leben im Spiegel der Barmherzigkeit Gottes. Ich möchte Sie fragen, was ist so das zentrale Thema dieses Papstes? Franziskus? Barmherzigkeit. Genau, die Barmherzigkeit. Es ist ja sein Leitspruch aus Barmherzigkeit oder durch Barmherzigkeit erwählt. Und in diesem Wort Barmherzigkeit... Da ist ja das Wort Herz drin. Was kommt Ihnen einfach so ganz spontan in den Sinn, wenn Sie das Wort Herz hören? Liebe. Liebe. Gerne. Gerne. Güte. Güte. Das
0: Zentrale.
1: Zentrale des Lebens. Weite. Wird einem weit die Mitte, um was es geht? Motor. Ein Motor, beim Herzigkeitsmotor. Motor. Benzo. Sehnsucht, ja, aber nach Barmherzigkeit, Geborgenheit, Verständnis, angenommen sein, sind so viele Bereiche, die wir so mit Barmherzigkeit verbinden. Im Hebräischen gibt es zwei Worte für Barmherzigkeit. Einmal ist es das Hebräische Wort Chesed und das bedeutet so eine unverrückbare Treue. Gott ist unverrückbar treu seiner Liebe zu uns Menschen gegenüber. Das heißt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Sein Ja zu uns steht fest. Seine Liebe ist unerschütterlich. Eine andere Frage ist natürlich, ob wir uns seine Liebe öffnen. Wir können ja, wenn die Sonne scheint, können wir uns in den Keller verkriechen und alle Türen und alle Fensterläden runterlassen und schreien, Gott, wo ist nur die Sonne? Wir können aber auch hinausgehen, die Hände und Herz öffnen und sagen, danke für die wunderbare Sonne. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Gott uns liebt, sondern ob wir uns seine Liebe öffnen und seine Liebe in unser Leben und in unser Herz hereinlassen. Das zweite hebräische Wort Rachamin kommt von Rechem, Rechem heißt Gebärmutter. Dieses Wort von Barmherzigkeit, das sich von Gebärmutter hier leitet. In der Gebärmutter wird das Leben zärtlich, geschützt und genährt. Und wie der mutterschoß ein kleines Kind umfängt, so umgibt uns Gott und nimmt uns in sein Herz auf. Barmherzigkeit können wir so verstehen, Gott kommt uns entgegen. Er kommt uns entgegen in unsere Not, in unser Leid, auch in unsere Schuld. Nicht um uns zu kritisieren, sondern um uns zu zeigen, ich bin mit dir. Ich fühle mit dir, ich verstehe dich, ich lasse dich nicht allein. Und diese Barmherzigkeit Gottes dürfen wir uns am heutigen Tag öffnen. Wir dürfen ihr neu begegnen. Wir alle haben ein Herz, das sich nach Verständnis nach Liebe, nach Güte sind. Wir wissen aber auch, dass unser Herz manchmal problematisch ist, zumindest meines. Ich habe in diesen Tagen in der Bibel gelesen, weiß nicht mehr genau auswendig wo, arglistig ist unser Herz. Arglistig. Und Albert Einstein hatte mal gesagt, das größte Problem der Menschheit ist nicht die Atombombe, sondern das menschliche Herz. Das weist auf Probleme hin, die wir mit uns selber haben. Die Bibel nennt dieses Problem einfach mal Sünde. Heute wird nicht mehr so oft über Sünde gepredigt und viele verstehen auch heute dieses Wort nicht mehr so recht. Der griechische Ausdruck, der im Neuen Testament mit Sünde übersetzt wird, heißt Hamartia. Und Hamadia bedeutet das Verfehlen eines Zieles. So vergleichbar mit einem Bogenschützen, der zielt und er verfehlt das Ziel. Sünde ist demnach Verfehlung. Wie können wir das verstehen? Wir alle möchten glücklich werden. Das ist so ganz tief in unser Herz hineingeschrieben. Doch wo finden wir heute dieses Glück? Und da hören wir, sehr, sehr viele Stimmen, die einen sagen, mach das, mach jenes und so weiter. Und Jesus sagt, wenn ihr glücklich werden sollt, wenn ihr Leben haben wollt, dann kommt zu mir. Denn ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10, 10. Jesus will uns leben in Fülle, will uns Freude, Friede, Glück bringen. Er möchte, dass wir in dieser Liebe wachsen dass wir echt froh, gut, schön, durch und durch heil werden. Und Sünde bedeutet jetzt am allererst einmal, dass wir aus welchen Gründen auch immer eben anderen Stimmen als der Stimme Jesu gefolgt sind. Und das hat früher oder später Folgen. Und die Folgen, die Sünde immer ein Stück weit hat, ist, nimmt uns die Freude. Es nimmt uns das Glück ein Beispiel dazu. Stellen Sie sich vor, es kommt dann der Frühling wieder, der Sommer, da geht man mit dem Fahrrad unterwegs, jemand macht eine Fahrradtour da am Bodensee und ist schön warm und dann macht er einen Halt, seinen Proviant, sein Picknick, kriegt er auf einen Stein und geht kurz ins Wasser, um sich abzukühlen. Und als er zurückkommt, stellt er fest, oje, oh yeah, das schöne Picknick, und da hat eine Möwe hineingemacht. Das ganze Picknick ist einfach ungenießbar. Und wir können ja diese Geschichte auch ein bisschen sehen für unser Leben. Gott hat uns Menschen ein wunderbares Geschenk gemacht. Die ganze Schöpfung und unser Leben. Und er wünscht sich einfach, dass wir Freude haben an diesem Leben. Doch dann ist so etwas wie das, was die Möwe gemacht hat, gekommen das uns den Geschmack am Leben verdirbt und uns einfach die Freude am Leben nimmt. Es gibt vieles, was uns die Freude, den Geschmack am Leben verderben kann. Was Sünde ist und wie sie wirkt, sehen wir am deutlichsten in gestörten Beziehungen. Sünde ist das Fehlen von Liebe in unseren Beziehungen. Wir erleben es ja Tag für Tag, wie Menschen einander das Leben schwer machen. Verletzende Worte, Demütigungen, Ablehnung, vieles hinterlässt Wunden, wenn man einander hintergeht, wenn man lügt. Und manchmal gibt es Worte, die können einem jahrelang noch wehtun und dann spüren wir wie sehr wir einander das Leben schwer machen können, abgesehen vom Krieg und von diesem großen Unrecht, das auch im Großen überall erfahrbar wird. Wenn Beziehungen gestört oder verletzt sind, dann fließt da keine Liebe mehr. Wir können sagen, Sünde ist, wo die Liebe nicht mehr fließt. Die Störungssünde kann jetzt in allen Beziehungen da sein, wenn ich mich selber nicht gern habe, einfach so annehmen kann, wie ich bin und Freude haben kann an dem, wie ich bin, dann ist die Beziehung zu mir gestört. Wenn ich den anderen nicht einfach annehmen kann und einfach mal lassen kann, wie er ist, ohne zu meckern und zu kritisieren, dann ist die Beziehung gestört. Oder wenn ich keine Freude an Gott habe, wenn ich irgendwie Gott gegenüber auf Distanz gehe, wenn ich ihm nicht mehr ins Angesicht schauen kann, dann ist die Beziehung gestört. Thank mm -hmm. you. Und in all diese gestörten Beziehungen wie jetzt Jesus hereinkommen, um uns erlösend, heilend zu begegnen. Und wie will er uns erlösend, heilend begegnen oder wo will er uns erlösend und heilend begegnen? Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Ich war zu Hause, das war eine einfache Bauernfamilie. ich war der Chefmausefänger der Familie.
0: <lacht>
1: Chefmausefänger, Sie wissen die Eltern noch, was das ist. Also, wir hatten viele Obstbäume und wenn da ein Obstbaum keine guten Früchte mehr gebracht hat, wenn auch die Blätter und die Äste nicht mehr so gut waren, dann ist der Vater gekommen und hat gesagt, schau Leo, da muss eine Wühlmaus sein. Das sind so die großen Mäuse, welche die vielen zarten Würzelchen an den Bäumen fressen, so dass die Bäume nicht mehr genügend Nährstoffe aufnehmen können. Und da habe ich etwas ganz Entscheidendes gelehrt, nämlich wenn ein Baum nicht mehr gute Früchte bringt, die Bretter oder die Äste nicht mehr so gut sind, dann sind nicht die Äste oder die Bretter schuld, sondern die Ursachen sind meist verborgen und haben mit den Wurzeln des Lebens zu tun, nämlich der Baum nimmt zu wenig Nährstoffe auf. Mit anderen Worten, wenn es in unserem Leben nicht mehr stimmt, wenn nicht ein tiefer, tiefer Friede da ist, eine innere Freude am Leben da ist, dann müssen wir nicht die Symptome bekämpfen sondern nach der Ursache suchen. Und diese Ursache kann ganz tief in uns verborgen sein und eben mit den Wurzeln unseres Lebens zu tun haben. Wir nehmen zu wenig Liebe in uns auf und wenn ein Mensch zu wenig Liebe in sich aufnimmt, dann ist alles andere nur eine Folge davon. Es geht darum, Liebe in unser Herz, in unser Leben immer wieder aufzunehmen. Und jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen in den Spiegel schauen. Ich nehme an, dass Sie heute Morgen schon in den Spiegel geschaut haben und sich hoffentlich gefreut haben an dem, was Sie sehen. Aber im Spiegel sieht man manchmal auch Dinge. Und ich möchte mit euch in den Spiegel der Barmherzigkeit des Himmlischen Vaters schauen um in diese Spiegel zu entdecken, wo können in mir drin so Barrieren, Widerstände gegen Gottes Liebe da sein. Und dazu schauen wir miteinander das Gleichnis vom barmherzigen Vater an, vielleicht auf eine ungewohnte Weise. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater fängt so an in der Einleitung Zöger und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Wem erzählt Jesus dieses Gleichnis? Den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich empört und jetzt will er ihnen etwas sagen. Jesus will mit diesem Gleichnis den Pharisäern und Schriftgelehrten ihren Widerstand, der sich in dieser Empörung zeigt, bewusst machen. Und er möchte ihnen zugleich auch aufzeigen, dass auch Gottes Liebe ihnen geht, dass auch sie eingeladen sind zum Fest, die Barmherzigkeit Gottes zu empfangen. Im jüngeren und im älteren Sohn, es könnte natürlich ebenso auch Töchter sein, jüngere und ältere Töchter, da werden uns jetzt Menschentypen vorgestellt, in denen sich etwas von unserem Verhalten widerspiegelt. Und ihre Blockaden, die Beziehungsstörungen können uns helfen, unsere eigenen Blockaden, auch vielleicht teilweise unsere unbewussten Widerstände gegen Gottes Liebe aufzuzeigen. Und das Gleichnis zeigt auch auf, wie Gott auf uns und unsere Widerstände, unsere Störungen, können auch sagen, Sünden reagiert. Musik Das Gleichnis fängt so an, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbe, das mir zusteht. Ich weiß nicht, wie sie reagieren würden, wenn ihre Tochter oder ihr Sohn kommt und sagt, Papa, Mama, gib mir das Erbe, ich will jetzt das Erbe ausbezahlt bekommen. Sie würden sicher mal ganz komisch reagieren. Vielleicht hätten sie sogar ein lockeres Handgelenk. Also was fällt dir eigentlich an? Das ist ja eine ungeheure Frechheit. Den Erben tut man dann, wenn der Erblasser gestorben ist. Aber dieser Sohn geht hin und sagt, ich will jetzt mein Erbe. Eigentlich wärst mir recht, du wärst schon gestorben, du interessierst mich überhaupt nicht. Was für ein Schmerz fügt dieser Sohn seinem Vater zu? Und wie reagiert der Vater? Erstaunlich. Ohne einen Vorwurf geht er auf die Forderung ein, da teilte der Vater das Vermögen auf. Das ist Gott. Gott lässt uns Menschen völlige Freiheit. Immer. Aber Freiheit hat auch immer Folgen. Der jüngere Sohn hier nach wenigen Tagen packte er alles zusammen und zog in ein fernes Land. Der jüngere Sohn sieht nur sich selber, seine Vorstellung von Glück. Er kümmert sich nicht darum, wie es seinem Vater geht und er kümmert sich auch nicht darum, wie es dem älteren Bruder geht. Hauptsache, ich habe das, was ich will, ich habe das, was mir passt. Egoist würde mir sagen. Wir können uns fragen, ja, was verlockt ihn dann wegzugehen? Welchen Vorstellungen von Glück folgt er? Er hat ja eine Vorstellung von Glück und meint, wenn ich das so und so habe, dann werde ich glücklich. Und er führte ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Er lebt so in der Haltung genießen, 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 wo es geht, den Reiz der Augenblick, solange es geht. Er lebt vom Genuss, er lebt vom geerbten Geld. Und solange er Geld hat, geht es ihm gut. Und solange er Geld hat, hat er auch Freunde. lange. Aber irgendwann mal im Leben, holt einem das Leben ein. Und das ist auch bei ihm der Fall. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine Hungersnot über das Land. Und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Sich bei den Schweinen aufzuhalten, war für ein Mitglied des jüdischen Volkes die schlimmste Entwürdigung. Denn die Schweine waren unreine Tiere. Aber das zeigt eigentlich, so weit ist der Sohn entfernt und so weit lässt er sich gehen. Er verkauft sich selber, er verkauft seine Würde. Er hat nur noch einen Wunsch, wenigstens zu überleben. Und isoliert verhungert, segisch wie körperlich ist er da. Und es das heißt, es ging ihm sehr schlecht. Es ging ihm sehr schlecht. Und dabei wollt ihr doch nur glücklich werden. Wie viele Menschen wollen nur glücklich werden und irgendwann kommen sie in eine Sackgasse, weil sie eben falschen Stimmen verfolgt sind, weil sie das Ziel verfehlt haben, sind die Hammarteien das Ziel verfehlen und es geht ihnen auf einmal sehr, sehr schlecht. Und wenn es einem schlecht geht, dann sind wir... In einer Entscheidungssituation. Der jüngere Sohn kann sagen, jetzt ist sowieso schon alles fertig, jetzt lasse ich mich gehen und irgendwann werde ich krepieren und so weiter. Doch in diesem jüngeren Sohn gibt es etwas, das leben will. Und er denkt nach. Und während er nachdenkt, erinnert er sich an seinen Vater, der ihn in aller Freiheit hat gehen lassen. Und erinnert sich dass die Tagelöhner beim Vater die es viel, viel besser haben, als er es jetzt hat. Dass sie mit einer großen Liebe und Würde behandelt werden. Und dann schließt er sich heimzugehen, um zu fragen, zu bitten, ob er wenigstens als Tagelöhner beim Vater arbeiten und leben darf. Er ist sich seiner Schuld bewusst und bereitet auch ein entsprechendes Geständnis vor, er will nichts beschönigen und sagt, Vater, ich habe gegen den Himmel, das heißt gegen Gott und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem Tagegöhner. Und so bricht er auf und macht sich auf den Heimweg. Musik Und was geschieht, wenn ein Mensch, in welche Sackgasse Not er auch gekommen ist, wenn ein Mensch sich auf den Heimweg macht zu Gott? Betrachten wir, wie der Vater auf den jüngeren Sohn zugeht. Auf diesen jüngeren Sohn, der nach Hause kommt, getrieben von seiner Not, nicht ausgiebig. Nur die Not, ich will leben und will überleben, die Not treibt ihn nach Hause. Er kommt nicht nach Hause, um sich zu entschuldigen, was er falsch gemacht hat. Das ist nicht die Liebe, sondern er will leben und überleben können. Wie reagiert der Vater? Wie reagiert Gott? Der Vater sieht seinen Sohn schon von Weitem kommen. Tag für Tag hat er Ausschau gehalten nach diesem seinem Sohn. Und wenn er in Ferne eine Gestalt sieht, die seinem Sohn ähnelt, da spürt er, das ist mein Sohn. Und so hält er Ausschau nach jedem von uns. Und es das heißt, der Vater hat Mitleid mit ihm. Er hat mitgelitten mit ihm, mit seiner Not. Und jetzt tut er etwas, was kein orientalischer Vater nie in den Sinn kommt. Nämlich, er springt dem Sohn entgegen, er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Der Sohn ist völlig frappiert, denn vermutlich hat der Sohn überlegt, ja, was passiert jetzt, wenn ich heimkomme? Er hat sich alle möglichen Szenarien überlegt, wie könnte der Vater reagieren? So die normale Reaktion, so jetzt kniesst du mal nieder von mir. Und jetzt kommt mal ein schuld Schuldbekenntnis, eine Bitte um Vergebung und Gnade und dann schauen wir, was das für eine Strafe absetzt und dann schauen wir dann wieder weiter. Er hat sich alle Szenarien vorgestellt, was alles kommen könnte und wie er dann darauf reagieren würde. Aber dass da der Vater ihm entgegenspringt, dass der Vater ihn einfach umarmt und dass der Vater ihn küsst, völlig undenkbar für ihn. Denn er kommt ja mitten von den Schweinen und wie stinkt er. Und wenn der Vater ihn umarmt und küsst, wie schmeckt er nachher, der Vater? Wir müssen uns das vorstellen. Das heißt, in welchem Zustand wir auch zum Vater heimkommen, er umarmt uns und küsst uns. Und nicht nur das, der Vater macht keinen einzigen Vorwurf. Wenn wir zum Vater zurückkehren, macht er nie einen Vorwurf. Er freut sich nur, mein Sohn ist wieder da. Mein Sohn nimmt endlich meine Liebe an. Endlich nimmt er sie an. Endlich kann ich meinem Sohn meine Liebe schenken. Und da heißt es dann, da sagte der Sohn, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, das was er vorbereitet hat. Der Vater lässt ihn aber nicht einmal ganz aussprechen, nämlich mach mich zu einem deiner Tagegöhner, da fährt er ihm schon rein, der Vater, und sagt, hol schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand zieht ihm Schuhe an, bringt das Maskalb her und schlachtet dies. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot. Er war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begangen, ein fröhliches Fest zu feiern. Gott hat nur einen Wunsch, dass wir seine Liebe wieder annehmen, dass wir uns lieben lassen. Und was macht er jetzt bei diesem Seinem Sohn? Er rehabilitiert ihn wieder völlig. Diese dreckigen Kleider, das, was ihn an den Schmutz der Vergangenheit erinnert, von dem wird er reingewaschen. Alle Demütigung, alle Schmutz, alle Unreinheit, alle Verletzungen, all das will weggenommen werden. Er schenkt ihm wieder das neue Gewand des Sohnes. Er will ihn wieder strahlend und schön machen. Er schenkt ihm die Schuhe, er ist so er ist frei und er schenkt ihm wieder den Siegelring. Heute würden wir sagen, schau, da ist mein Kärtchen wieder, die Nummer ist so und so, wie so. du kannst wieder über mein Konto verfügen und so weiter. Unglaublich, unglaublich. Ich denke, für uns ist ganz, ganz wichtig, wenn wir zu Gott umkehren, auch mit Dingen, die wir uns einfach mal schämen. Er kommt auf uns zu und nimmt uns einfach in seine Arme. Er freut sich, dass er uns vergeben kann, dass er uns lieben kann. Und ich sage noch einmal, er macht uns keine Vorwürfe. Weil ich habe bei mir selber gemerkt, das ist so eine Angst, die ich manchmal habe. Wo macht er mir Vorwürfe? Gott macht nie Vorwürfe. Es ist höchstens der Ankläger, der Teufel, der uns Vorwürfe macht. Oder wir selber machen uns Vorwürfe. Aber Gott hat nur einen Wunsch, uns anzunehmen, uns wieder seine Liebe zu schenken. Komm an mein Herz, komm zu mir, ich verstehe dich. Komm, lass dir vergeben, komm, lass dich lieben. Nun betrachten wir die Situation des älteren Sohnes. Der ältere Sohn war die ganze Zeit zu Hause. Er erfüllte brav seine Pflichten, sein Auftreten und sein Erscheinungsbild nach außen hin waren absolut korrekt. Und nun hört er Musik und Tanz und dann fragte er einen Knecht, was da los sei und der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn Heil und Gesund wiederbekommen hat. Und jetzt zeigt sich das Problem des älteren Sohnes, er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Er wurde zornig. Wenn wir Empörung spüren, Zorn spüren in uns, ist es gut, da ganz tief hineinzuschauen, was bewegt mich, dass ich so reagiere. Der Vater, er liebt auch den älteren Sohn. Er liebt beide mit seinem ganzen Herzen. Beide Söhne sind ganz unterschiedliche Typen, wie auch wir ganz unterschiedliche Typinnen und Typen sind. Und der Vater tut hier jetzt auch etwas, was kein orientalischer Vater je tun würde. Er verlässt nämlich das Fest und er geht seinen älteren Sohn suchen. Er geht ihm entgegen und er redet ihm gut zu. Er möchte ihn gewinnen für das Fest, für die Freude. Durch diese überhäuft den Vater mit Vorwürfen, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist dir da gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Stirnen durchgebracht hat. Woher weiß er das? Gab es damals schon Handys mit Filmen und so weiter? Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Er beklagt sich, der Vater habe ihm nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit er ein Fest feiern könne mit seinen Freunden. Und er spricht nicht von seinem Bruder. Er sagt distanziert, kaum aber ist der da gekommen, dein Sohn, mit dem habe ich im Fall nichts zu tun. Und dann beruft er sich auf seine perfekte Arbeitsleistung und Rechtschaffenheit. Nie habe ich gegen deinen Wegen gehandelt. Ich habe alles, was du getan hast, korrekt eingehalten. Der ältere Sohn ist so sehr auf seine Korrektheit, dass er blind geworden ist für zwei grundlegende Dinge. Erstens, er merkt gar nicht, dass er nicht liebt. Er liebt seinen Vater nicht, sonst hätte er sich mit dem Vater mitgefreut, dass er wieder seinen Sohn hat. Und er liebt seinen Bruder nicht, sonst hätte er sich doch einfach gefreut, mein Bruder ist wieder zurück, wunderbar, jetzt können wir wieder Gemeinschaft haben miteinander. Und weil er nicht liebt, ist er mürrisch. Neidisch, unzufrieden, zornend, berechnen, rechthaberisch, verbittert, weil er nicht liebt, fühlt er sich betrogen und benachteiligt. Und das Zweite, er hat gar nie gemerkt, was der Vater ihm alles schenken wollte. Er versteht sich nicht als geliebter Sohn, dem die ganze Fülle des Hauses zur Verfügung steht, als Inhaber, Mitinhaber und der jeden Tag einen Ziegenbock hätte nehmen können und feiern können. Darum sagt ihn dann auch der Vater, mein Kind, schau doch, du bist ja immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein, bediene dich. Der Kühlschrank ist voll. Öffne ihn, nimm heraus, was dir Freude macht, ist und freue dich über diese vielen wunderbaren Gaben. Er hat die Liebe seines Vaters nicht in seinem Herzen aufgenommen. Und wenn wir diese beiden Söhne anschauen, dann haben beide in Stück weit eine gemeinsame Störung, nämlich sie nährten sich nicht von der Liebe des Vaters, nicht als geliebte Söhne. Beide meinten, sie hätten es losgelöst von ihrem Vater besser, und sie trennten sich von ihm. Der Jüngere äußerlich und innerlich, der Ältere nur innerlich. Wenn man sich nur innerlich trennt, dann ist das Erkennen was da eben Sünde, Störung der Liebe ist, viel, viel schwieriger. Auch haben sich beide nicht um ihren, die beiden Brüder gekümmert. Dem Jüngeren war es egal, wie es dem Älteren geht, und der Ältere wäre froh gewesen, er wäre gar nicht mehr nach Hause gekommen. Also wir spüren diese Störung, die da in den Herzen da ist. Und beide, beide waren auch ein Stück weit auf ihre Art Egoisten. Beide lebten für sich selber. Sie suchten auf ihre eigene Weise ihr Glück. Was beiden fehlt, das hat Jesus einmal so formuliert. Er hat nämlich gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Und Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Nicht glauben bedeutet, dass sie nicht aus mir leben, nicht aus meiner Liebe heraus leben. Sünde ist, wenn man nicht aus der Quelle der Liebe Gottes heraus lebt. Das zeigt auch das Wort Sünde im Deutschen, kommt es unter anderem auch von Absondern, Trennen, Spalten. Sünde trennt den Menschen von Gottes Liebe und isoliert den Menschen von der Gemeinschaft. Und als Folge davon sucht man dann eben auf eigenen Wegen, nach eigenen Vorstellungen, das, was einem fehlt. Man sucht zu kompensieren. Der Jüngere ins Haus und Braus und der Ältere, indem er nach außen hin saubere Weste hat, alles pflichtbewusst macht. Aber er pflegt sein eigenes Gärtchen und geht nicht in Beziehung zum Vater und zum Bruder. Wir können sagen, das Gleichnis vom barmherzigen Vater zeigt unsere Lebenssituation nach dem Sündenfall auf. Wir leben in einer unvollkommenen, vom Bösen geprägten Welt. Wir haben Verletzungen und wir haben Liebesmangel erfahren. Und wir Menschen leben nicht mehr natürlich automatisch aus dieser Quelle der Liebe Gottes her. Vielmehr müssen wir diese Quelle der Liebe neu entdecken, ihr Vertrauen und uns entscheiden aus ihr heraus, unser Leben zu gestalten. Es geht darum, Gott als Sonne unseres Lebens zu erwägen und seiner Liebe zu vertrauen. Und da spüren wir oft in uns so etwas wie einen Widerstand. Das Misstrauen in Gott und seine Führung ist so wie der innerste Punkt dessen, was uns von Gott trennt. Wenn ein Mensch Misstrauen hat, einem anderen Menschen gegenüber, oh, jetzt muss ich aber schauen, ob das ehrlich ist, was sie sagt oder was er sagt. Man hat schon innerlich eine Distanz aufgebaut und man entscheidet dann selber, glaube ich jetzt ihm das oder glaube ich es ihm nicht. Und wenn ich so Misstrauen ganz tief in mir Gott gegenüber habe, dann gehe ich auch innerlich Gott gegenüber ein Stück weit auf Distanz. Und solches Misstrauen, hat eben mit Verletzungen, Enttäuschungen, auch mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Im Ministern aber geht es um dieses Urdefizit der sogenannten Erbsünde zurück, in der die ganze Menschheit hineingenommen ist. So schuldlos ein Neugeborenes auch ist, in der Tiefe des Herzens lebt es nicht in der ursprünglich von Gott gewollten Vertrauens- und Liebesbeziehung zu ihm. Dies muss vielmehr neu geschenkt werden. Und das ist das große Anliegen Jesu, dass wir uns dieser Quelle der Liebe öffnen. Darum hat er auch die Verkündigung angefangen. Die Zeit ist dafür, das Reich Gottes ist da. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist dafür, jetzt ist die Zeit da, jetzt ist Gott da, jetzt will Gott in neuer Weise seine Liebe schenken. Und wissen Sie, wann jetzt ist? Heute, jetzt, jetzt, wo wir da sind. Jetzt will er uns seine Liebe schenken und dann sagt er, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Wort kehrt um, im Griechischen heißt es wörtlich denkt um. Es geht darum, neu zu denken und es geht darum, so zu denken, dass wir Gott glauben, dass er hundertprozentige Liebe ist, dass er uns nur beschenken möchte, dass wir uns nur gut tun möchte, auch dort, wo er uns auf neue, andere Wege und zur Umkehr ruft. Wenn ein Mensch glaubt, dass Gott hundertprozentige Liebe ist, wenn sein Denken erneuert worden ist, dann weiß er, alles, was von Gott kommt, ist für mich und für alle Menschen jetzt das Allerbeste. Und wenn dieses Umdenken nicht passiert ist im Kopf, dann bleibt immer ein Stück weit eine Distanz da. Doch dieses Umdenken im Kopf allein genügt noch nicht, sondern es muss wie etwas Neues von Gott her in uns hineinkommen. Darum zur Heilung unseres Misstrauens und dieser Ursünde wird uns auch der Heilige Geist geschenkt. In der Taufe der Heilige Geist geschenkt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, sagt Paulus. Oder im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und er sandte den Geist seines Sohnes in unser Herz. Der ruft aber Vater. Durch diesen Geist Jesu, der das totale Vertrauen Jesu in den himmlischen Vater ist, wächst in uns Vertrauen und heilt das Urdefizit und wir wachsen hinein in diese neue Identität, geliebte Töchter geliebte Söhne Gottes zu sein. Durch diesen Geist werden auch mehr und mehr unsere Defizite und unsere Verletzungen geheilt. Wir lernen durch ihn, aus der Tiefe der Liebe Gottes zu leben und uns als geliebte Töchter, als geliebte Söhne zu erfahren. Wo das nicht geschieht, ist immer ein Stück weit ein Problem da. Ich möchte es mal so formulieren. Wer Hunger hat, einen riesigen Hunger hat, und der sieht andere, ah, die essen so feine Sachen, so, was kommen da für Gefüge auf? Nein, Nein genau, ich möchte es auch haben. Wenn ich voll genährt bin, übervoll und ich mag gar nichts mehr, und die anderen essen etwas Feines, was kommen dann eventuell für Gefüge auf? Ja. Ich mag es ihm gönnen, ich war ja auch genug. Und so ist es ein Stück weit da, wenn jemand Liebesmangel in sich hat. Und wir alle tragen ein Kind in uns, ein Kind, das unglaublich viel Liebe braucht. Und wenn wir zu wenig Liebe bekommen haben und Liebesmangel in uns da ist, dann bleibt ein hungerndes Kind zurück, das immer nach Liebe ruft. Und wenn dieser innere Hunger nicht genährt und gesättigt ist, dann ist mit Freuen etwas fast Unmögliches. Und darum sagt der Vater auch zu seinem Sohn, schau, alles, was meines ist, ist dein. Nimm die Fülle meiner Liebe an, gebe aus dieser Quelle heraus, nimm meine Würde an und lass dir von mir den tiefen Hunger nach Liebe füllen. Heigung, wenn wir das zusammenfassen, Heigung kann für beide Söhne nur geschehen, wenn sie sich neu dieser Liebe Gottes zuwenden. Wenn sie sich neu als geliebte Söhne verstehen, wenn sie von ihm her leben und seine Liebe vertrauen. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Gott schenkt uns seine Liebe oft oder meistens über Mitmenschen. Jetzt will Gott diesen beiden Söhnen, seine Liebe schenken jeweils über den Bruder. Was muss zwischen den beiden Brüdern passieren, damit sie diese Liebe annehmen können? Sie müssen sich versöhnen. Solange ich unversöhnt bin, sage ich, von der oder dem nehme ich nichts mehr an. Und wenn Gott entschlossen hat, ich will dir meine Liebe über die und über den schenken lassen, dann nehme ich sie nicht an. Dann ist es nicht Gott, der mir zu wenig Liebe schenkt, sondern ich, der ich verhärtet bin, verschlossen bin und sie nicht annehme. Und darum müssen diese beiden Brüder, sie müssen zuallererst sich versöhnen, einander als Geschenk entdecken, müssen ihre beiden Beziehungen aufarbeiten. Solange das nicht geschieht, nehmen wir die ganze Füge der Liebe Gottes nicht an. Wir werden dann am Nachmittag noch ein bisschen mehr darauf kommen. Ich möchte diese Gedanken schließen einfach so mit dem Wort, der jüngere Sohn ist heimgekehrt. Vom älteren Sohn wissen wir es nicht, bis heute nicht. Wissen Sie warum? Etwas von diesem Pharisäer und Schriftgelehrten hocht in uns, zumindest in mir. Und darum ist das Gleichnis offen, Jesus hatte ja dieses Gleichnis Ihnen erzählt, um Sie einzuladen und zu gewinnen. Die Antwort muss ich geben, aber heimkehren, das war für den jüngeren Sohn nicht einfach. Und heimkehren, sich dem Fest der Liebe zu öffnen, ist auch für den älteren Sohn nicht einfach. Wir müssen immer wieder Widerstände in uns überwinden. Wir müssen loslassen. Wir müssen, ich möchte es mal so formulieren, unsere Abers loslassen. Vielleicht spüren Sie in Ihrem Herzen, ja, was der da vorne sagt, das tönt so schön und das nächste Wort ist ein. Amen. Amen. Und dann merkt man, was Aberglaube ist. <lacht> Also, ich glaube, mit diesen Abos müssen wir nachgehen. Warum denn? Was hindert mich einfach, die Liebe Gottes anzunehmen? Was hindert mich, mich neu zu öffnen? Die Frage bleibt, möchte ich heimkehren? Möchte ich mich neu, einfach so wie mein Leben jetzt aussieht, möchte ich mich neu der Barmherzigkeit der Liebe Gottes öffnen? Musik
0: Das war Pfarrer Leo Tanner, sein Vortrag Das Leben im Spiegel der Barmherzigkeit Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Vortrag finden Sie natürlich bei uns in unserer Mediathek, aber Sie finden ihn auch auf der Homepage von Pfarrer Leo Tanner, leotanner.ch. leotanner.ch Eine Website, die sich ganz den Wegen Erwachsenen Glaubens verschrieben hat. Impulse, Fragen, Antworten, Glaubenskurse. Vorträge, Videos, Predigten und vor allem auch Kurse und Angebote, das heißt Materialien, wie Sie bei sich vor Ort einen gemeinsamen Glaubenskurs gehen können. In diesen Zeiten muss man sagen, auch online mit Freunden, mit Menschen, mit denen Sie Ihr Leben mit Gott teilen, dann diesen Kurs auch gehen können, diesen Weg Erwachsenen Glaubens. Da gibt es vielfältige Angebote, dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Dieses Angebot auf leotanner.ch. Das haben wir auch nochmal in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm verlinkt und einen besonderen Hinweis in diesem Zusammenhang. Heute ging es um das Leben im Spiegel der Barmherzigkeit Gottes im Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG Verlag, ist eine Besinnungshilfe zur Beichte erschienen von Pfarrer Leo Tanner und die heißt Gottes Umarmung annehmen. Gottes Umarmung annehmen. Eine Besinnungshilfe zur Beichte von Pfarrer Leo Tanner, erschienen im WEG Verlag, dem Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens. Leo Tanner, Gottes Umarmung annehmen, eine Besinnungshilfe zur Beichte. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und danach gehen wir gemeinsam ins Gebet um 21.40 Uhr mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Danke, dass Sie das alles möglich machen durch Ihre geistliche und materielle Unterstützung, durch Ihre Gebete, Ihre Opfer, Ihre Spenden, dass wir hier gemeinsam Leben mit Gott teilen können, dass wir im Gebet mit und füreinander einstehen können. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.